0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de I.O. Argentina. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación y aprender sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba. La invitada de hoy es la señorita Agustina Feingers. Eh, es otra de las fundadoras de Wolox. Tiene una historia increíble para contarnos. Supongo que varios ya escucharon el capítulo de Luciana, que es una de sus socias. Eh, Wallox, personalmente, es una empresa que me fascina Me fascina cómo funciona Me fascina eh, su historia y, y, y lo que está logrando en muy pocos años eh, Saben que, que mi debilidad Por las emprendedoras mujeres Es enorme Porque vienen y nos abren Otro canal de conocimiento Y lo veo muchas veces en Tanto en Devore, como en Vistas como en IO, Que faltan mujeres emprendedoras eh, muchas veces por no, no animarse o por, no sé, por un historial o lo que sea, así que cada vez que viene una chica a charlar acá conmigo me, me motiva mucho más porque entiendo que, que puede hacer que se animen más chicas a participar y a sumarnos esa mirada que necesitamos, en mi caso por ejemplo yo estoy hace varios años en IO y ya tuve varios foros y, y nunca tuve una mujer y, y me encantaría está bárbaro así que bueno tenemos la suerte de tener hoy a Au con nosotros. Bienvenida.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y me sorprendió lo bien que pronunciaste mi apellido. ¿Te sí, 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 sí. Lo estuve <risa>
0: practicando toda la noche. Eh, ¿Cuál es eh, el origen de este apellido?
1: Es alemán-polaco y te voy a contar una historia de cómo surgió mi mail, que es Au fagus que básicamente todos me dicen Fagus hoy, porque mi apellido es un quilombo. Y, y claro, mi, mi mamá, cuando tenía, creo que nueve años, si no me equivoco, dijo, bueno, te voy a hacer un mail, yo viste no sabía esto de que era un mail cuando tenía nueve años, y me dijo, te voy a hacer un hotmail, y pone Agustina, y claro, pobre, me dijo, no te voy a poner el apellido porque te voy a matar, entonces puso Agustina F y ya estaba tomado, entonces Hotmail le recomendó AUFAUS, AUFFAUS, y, y bueno, quedó eso, y después todas mis amigas del colegio se empezaron a poner el sobrenombre, la primera letra del apellido y el sobrenombre, y quedó como furor. Y hoy hoy en día, eh, tengo 29 años y ya y me siguen diciendo Fabus y, y Fabus otros, así que gracias a mi madre también por, por el apodo.
0: A mí me sorprende, <risas> no sé si a vos te pasa, pero eh, cuando estoy haciendo entrevistas a gente sobre todo más joven, 8 20, 22 años, la poca relación que tienen con el mail. Cuando les pedimos el mail para notificarlos o les mandamos para que completen planillas y demás, eh, dudan, como que el... muchos ya no utilizan el mail como una herramienta. Eh, ya están como en un mundo más del WhatsApp y demás, pero no, no, no tienen relación con el mail.
1: Sí, yo en, en su momento, bueno, tenía nueve años, no lo usaba el mail, después lo usé un montón y hoy ya para mí es una acumulación de de líneas, en, la verdad que no lo uso tanto como, como debería, eh, también soy una persona nada más del, del WhatsApp.
0: Sí, yo aparte veo que la mayoría de las páginas tuvieron que, que acceder a, a dejarlo guiarte con el Facebook, o con el Instagram, de otras maneras, porque debían chocarte con gente que no tenía directamente mail. A mí me pasa con, nosotros recibimos casi 300 consultas en, en nuestro landing por semana, y mucha de la gente no, no te pone el mail te dicen, no, mandame la información por, por Whatsapp qué mail eh, pero bueno, es un, es un cambio me acuerdo que nosotros decíamos eh, pila de suerte a los jóvenes que tengan que crear sus mails en el futuro porque estamos tomando todos los nombres, números y demás pero bueno parecería que ya no, no van a utilizarlo Abu, vamos un poquito a a tu historia eh, si algo me, me fascina de, de todo el mundo Wallox es que son todos profesionales y están todos realmente preparados para el lugar donde ocupan, eh, así que contame un poco cómo llegas a, a este presente.
1: Te cuento, yo bueno nací en Argentina, en, en Buenos Aires, eh, soy de, de San Isidro, en realidad soy, soy de Palermo cuando no era cool, ¿viste? nací en, en Nicaragua acá, cerca, eh, pero la realidad es que, que no era cool en ese momento, pero después mi, mis padres se fueron... Eh, a vivir para, para Zona Norte, y bueno, yo crecí ahí, fui a un jardín ahí, después fue un colegio. Tuve la particularidad de que mi colegio cerró cuando yo estaba en el último año de, del primario, y para mí fue un golpe muy duro porque cerró el colegio y era básicamente teníamos que movernos todos con mis amigos a, a un otro colegio, y yo terminé yendo a uno que no iban todos mis amigos, porque no sé, no sé ni por qué, eh, no recuerdo bien la razón de, de por qué terminé en otro colegio, pero todos mis amigos fueron a uno y yo me terminé yendo a otro. Y que, que la verdad que, bueno, eh, no, no me fue tan mal, digamos. Eh, la verdad que eh, después conseguí otro grupo de amigos la, muy, muy lindo. Y me quedé con un grupo de amigos de, del primario que los veo en, hoy en día y son como mis hermanos. Y es increíble porque compartimos solamente el primario, pero tenemos una digamos, un, un vínculo tan cercano por haber pasado un momento tan tenso como el cierre de un colegio, que fue como un trauma fuerte, que en ese momento no lo viví como un trauma, pero hoy en día te digo, uh, ese fue alto trauma de, de mi infancia. Eh, y después nada, fui al San Andrés, yo al, al colegio San Andrés, ahí en Olivos, y, y bueno, me, San
0: Andrés, segun, secundaria, secundaria sí. y
1: primario fue el San Peters, que es el que cerró, eh, y Mira, del colegio te puedo contar algo, una particularidad, quizás es que era siempre la, la mujer que elegía eh, ciencias y matemática, y había como niveles de matemática, yo siempre elegía el mejor, como, a mí me gustaba mucho la, las ciencias exactas, eh, y la realidad es que me costaba mucho, digamos, acomodarme con, con mis grupos de amigos, digamos, para, para hacer las clases juntos, porque a mí me gustaba mucho, me tiraba mucho la matemática, la ciencia, física, biología, química, eh, y mis amigas eran más de, de las humanísticas. Eh, así que bueno, medio que me acostumbré también a, a convivir entre hombres y ya me parecía como parte de mi vida, ¿no? Como que nunca me lo cuestioné de, de joven, de, de chica, digamos. Y... Igual es
0: raro, lo decís y hoy me, me choca decir naturalizar que hay cosas que sean más de hombres y cosas de mujeres. Creo que las nuevas generaciones ya no, no, no van a tener esa percepción, ¿no?
1: Yo creo que ya ahora está un poco más ampliado, digamos, el, el espectro, pero eh, en su momento, primero era rara, pero lo naturalicé muy, muy fácilmente, digamos. Porque es,
0: es, lo, es lo, sí. lo que corresponde naturalizarlo, como sí. que no debería haber una barrera. De hecho, me preguntaba Que pensamos mucho. qué es de hombre y qué es de mujer. O sea, si sos una mujer que te encantan los deportes y querés ser... Eh, hacer deportes, fútbol, o que tengas ganas, hacerlo. Y si sos. Digo, me parece que la sensibilidad eh, de ambos sexos para, para, para todo terreno está buenísimo. ¿no? Nah,
1: igual mi, mis amigas me rebancaban en esa y era como. Yo era la nerd del grupo, pero bueno, no importa. <risa> y, y bueno, nada, cuando terminó la, el secundario, tuve que elegir qué carrera estudiaba, ¿no? Y, y la realidad es que para mí. Sí o sí era una ingeniería, no me preguntes, pero no me preguntes por qué. Y un poco por descarte, porque no me gustaban otra, otros tipos de ingeniería y porque tenía mucha intriga sobre las computadoras, internet, la programación. Eh, mi viejo trabajó toda la vida en telecomunicaciones y particularmente trabajaba con, con celulares y, y siempre me traía los, los últimos celulares y, y para mí era buenísimo poder jugar con los últimos gadgets. Yo, a mí me llegó el primer smartphone mucho antes que, que a la mayoría de, de la gente de mi edad. Y, y yo me copaba con eso y no sé por qué yo creía que estaba asociado, ¿no? Digamos, después la carrera no tiene nada que ver con un celular, más que hoy en día que podés hacer aplicaciones, pero en su momento tampoco podías, ¿no? Eh, y no me preguntes por qué, llego el primer día de Ingeniería Informática en el ITBA, eh, solamente otra mujer a mi lado. Nos sentamos juntas, porque claro, tocaya, ¿no? Se llamaba Flor. Y. Bueno, se llama Flor, pobre, la maté. Sí, sí, y, sí, sí. <risa> y, y bueno, nos sentamos y, y empezamos a hablar. Y como. Bueno, era una, una clase de 40 personas, eh, dos mujeres. Dije, bueno, ya fue.
0: ¿Qué, qué universidades habías evaluado?
1: Eh, estaba entre el y, y la UBA. Hubo eh, exactas, eh, pero estaba entre ciencias de la computación, ingeniería y la ingeniería. En la carrera de ingeniería, el programa de, de la UBA no me, no me atraía tanto como el del Litba.
0: ¿Y en San Andrés? Eh,
1: en San Andrés no hay ingeniería.
0: No, no digo, pero había alguna carrera en San Andrés que te... Que no, te, te yo te quería, quitaba, yo quería ir por la ingeniería. Sabías que ibas a ingeniería. Sí, no,
1: no me preguntes por qué, porque la verdad que no tenía ni idea lo no, que no era. No pasa
0: mucho que la gente de San Andrés, que está cómoda en, sí. eh, en ese mundo, quiere seguir... Ir.
1: No, pero no, nunca me lo cuestioné. De hecho... No... El otro
0: día vino Lean Chenales, que hizo jardín, primaria, secundaria... No, primaria, secundaria y facultad en San Andrés.
1: Sí, todo, es verdad. Eh... Y, y llegué el primer día y en una de las clases me acuerdo que dicen, bueno, ¿quién sabe programar en, y tira un nombre o un lenguaje? Levanta la mano tres. ¿Quién sabe programar en otro lenguaje? Otros, otros diez. Y todos levantaban la mano. Yo dije, ah, listo, acá ya está, eh, ya arranqué mal. Eh, pero después me di cuenta Que algunos decían que sabían Y no sabían mucho Y yo la realidad es que no sabía Ni de qué se trataba programar
0: Pero en tu casa ¿Había computadoras de chica? Digo, ¿tenías esa parte de nerd De armar, desarmar, de investigar De estar yo... en foros, en grupos, en...
1: Sí, me gustaba mucho, digamos, la computadora y jugaba jueguitos, los sims y todo eso. Sí. No era una, una gamer como los que yo conocía en serio. Hardcore gamer. No, no no para desarmar y,
0: para y ponerle memoria eh, y RAM, esto lo otro. No,
1: no, no. Yo era más... Pensá que ese es el hardware. Yo sí. era más del software, ¿no? Y la ingeniería informática va más por el software. Eh, pero yo realmente no sabía lo que era programar. Entonces, también fue una jugada que, no sé, me tiré la pileta, ¿no? Como todo emprendedor. Eh, pero me copó, me copó entender cómo piensan las computadoras y, digamos, cómo con, con tu intelecto podés eh, crear valor, ¿no? Digamos, no necesitas nada más que una computadora para crear valor, y eso es increíble, y eso lo fui aprendiendo eh, con el pasar de la carrera y entender, digamos, el, el valor que tenía eso, y también me enseñó mucho a empezar a simplificar los problemas y las soluciones a esos problemas. Porque te enseña a pensar con una lógica computacional que te hace sistematizar y, y poner todo en procesos y en cajitas y en objetos. Eh, depende de qué tipo de programación tengas. Y, y la realidad es que eso me empezó a copar y me empezó a hacer pensar distinto en, en general en la vida. Eh, nunca me terminé imaginando como una programadora toda la vida, pero sí realmente... Hay mucha gente que me dice... Y se justificaron, no sé cuántos años de ingeniería para eh, manejar una empresa, como no programás ahora, ¿qué onda? Y le digo, se justifica cada minuto, aunque los padecí, porque la verdad que, que no, no me resultó fácil la carrera, y además no, no era la mejor alumna, la más aplicada, eh, porque soy, soy muy inquieta, entonces como que también me, me llenaba de cosas para hacer, y bueno... Eh, pero la realidad es que no, no me arrepiento de nada y me, me súper gustó la carrera. Y...
0: Aparte, sos dueña de una empresa que programa. O sea, si, si fueses dueña de una fábrica de galletitas, tal vez tendría menos sentido. Pero sí, estás totalmente. constantemente sentada. Es que me hizo aprender el valor del de... de palo que, que, está, que está buenísimo poder hablar en su idioma y entender de lo que hablan y saber los tiempos, como para que tampoco te, te pasen tan por arriba. Digo, sabes de qué, de, de qué estás hablando.
1: Sí, totalmente. Me hizo aprender el valor de lo que hacemos también, ¿no? Digamos, de cómo podés usar la tecnología para resolver problemas en serio de, de la vida. Eh, y me hizo entender cómo se hace eso, ¿no? Entonces creo que saber las bases de lo que estás construyendo es súper clave.
0: Yo creo que hay otro amigo de, de Io, Martín Coban. Que tuvimos una charla hace más de 20 años. Yo tengo 38 y esto fue a los 15, más o menos 16. Me acuerdo de estar tomando con él una cerveza por ahí. Y me dijo... Yo sé que el futuro pasa por las computadoras. No me preguntes cómo, pero sé que el futuro pasa por las computadoras. Un
1: escenario. Y,
0: me, y claro, y todavía eran, era, eran. no existía claramente ni Facebook ni nada. Y creo que vos siento que tenías esa misma percepción, de que no sabías bien de qué ibas a trabajar, vivir, pero entendías que en el mundo del, de, de, del desarrollo de apps y de, de, de software había un, una oportunidad grande y que la capacidad que están dando cada vez más las máquinas y lo, todo lo que estaba pasando te iba a dejar a dar, a dar un salto mucho más grande.
1: Sí, sí, había algo que me atraía así medio de instinto, pero que, que se notaba que, que era el futuro. Y además me, me gustaba mucho, digamos, a nivel... Yo veía la, el programa de la carrera y me copaba.
0: Bien, y cuando llegás entonces a Litva, empezás a, a conocer la Luciana y al... Al núcleo ese pre-Wallox, eh, que eran dos compañeritos, ¿no?
1: Sí, la realidad es que éramos todos, eh, si querés compañeros, pero la realidad es que cursábamos todos en, en distintos años, en distintas materias. Elito, eh, la verdad es que te perdés bastante, digamos, ¿no? no es que hay un año cerrado y no, no te cruzas con nadie de otros, de otros años. Eh, así que, digamos, yo era una de, de las más chicas también del, del grupo, y si no, creo que la, sí, la más chica. Y, y conocía en general a, a todo el resto eh, Pero me la había cruzado en una clase a uno, en otra clase a otro Otro era un amigo un amigo Entonces,
0: ¿Pero cuál fue la empatía que empezó a reunir a este grupo? Que fueron el, el génesis El de... grupo se
1: fue armando digamos, de, de, entre amistades y gente que iba trabajando junto Y también después empezamos a, a, a buscar talento dentro de, de la universidad eh, y fuimos agrandando el barco, ¿no? Digamos, eh, teníamos una oportunidad muy grande y cada vez empezaba a ser más grande y teníamos que sumar más gente y mirábamos a, a la gente que teníamos en nuestro alrededor y decíamos, esta gente muy talentosa, sumémosla. Entonces, así fue como empezamos a, a crecer la empresa, eh, mirando nuestra propia universidad, que después eso, obviamente, no escalaba solamente mirar a eh, Ya vamos
0: a llegar a esto, pero hay algo que me, me rompió la cabeza de Luis, que es, cada vez que lo, lo cuento en una mesa lo pienso, es... El manejo de acciones que tiene Wallox, que es por por, por tiempo y por, por sacrificio y demás, tiene una manera de manejar el, el reparto que, que lo charlamos bastante. La meritocracia, lo sí, llamamos. Una meritocracia que, me, 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 nada, que me, me parece futurista a veces lo, lo mejor del, del universo, pero que es tan difícil de, de entender y de aceptar para los mortales que, que nada, es una genialidad que puede funcionar en Wallox, pero es difícil.
1: Sí, es una parte, igual no es, no es el todo, pero digamos es una parte que nosotros incentivamos a que una persona que performa bien, digamos, pueda eh, de alguna forma tener skin in the game y, y así es como damos bonos. Eh, es una metodología común, creo que en Wolox la llevamos a, a, al próximo extremo, eh, con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero creo que también hizo que, que hoy sea, Wolox sea lo que es, eh, porque trajo mucha gente al barco que, digamos, tiene la camiseta más puesta desde el día cero, ¿no?
0: Ya vamos a llegar a Wolocks y ya vamos a ver este tema. El que le interese y si quiere escuchar, eh, paciencia, pero sigamos con tu desarrollo personal para, para llegar a Wolocks. Eh, aparte de, te recibiste ingeniería en, en ITVA, conoces un poco al, al primer equipo de Wolocks y haces un posgrado, hacías cursos, estudiaste es que algo la, más. La
1: realidad es que acá es cuando se, se mezclan las líneas, ¿no? Porque yo... No había terminado la carrera, estaba en tercer año y arrancamos Wallox. Y, y entonces yo seguía estudiando y estaba trabajando full time, digamos full life, como trabaja un emprendedor. Eh, me acuerdo que, que teníamos, tenemos, teníamos y tenemos todavía un grupo eh, de estudios que llamábamos La Tribu. Eh, y básicamente era La Tribu pues nos juntábamos a la noche después de ir a Wallox en la casa de, de uno de los chicos. Eh, y tirábamos hasta las 4 o 5 de la mañana... Eh, porque teníamos que, en algún momento de la vida teníamos que estudiar eh, y después arrancábamos a la mañana de vuelta, íbamos a una clase, quizás y después nos íbamos para Bulldogs, era una locura, o sea, yo el ritmo que seguía en ese momento creo que fue eh, lo que me dio la gimnasia para hoy poder trabajar 24-7. La gente me dice, no entiendo cómo trabajás tantas horas, le digo, es que tengo un ejercicio de haber estudiado y trabajado al mismo tiempo que, digamos, hoy hasta me parece que no tengo ni suficiente, eh, tengo mucha, más, mucha menos carga que lo que tenía en su momento, ¿no? sin una responsabilidad más grande.
0: ¿Y terminás ITVA y entonces ya no tenías tiempo como para hacer posgrados o muchos cursos y demás? Bueno, ya estabas en el baile de vuelo. En realidad,
1: más o menos. Porque yo no soy una persona que digamos sigue el caminito como hay que seguirlo. Yo siempre medio que voy en contramano, ¿no? Y, y en la mitad decidí... Eh, apliqué a una beca a Singularity University y, y cuando quedé me fui a, a San Francisco. Eh, y eso base...
0: no por I.O., por tu cuenta
1: No, no, eso fue por mi cuenta Porque I.O. Eh... tiene un
0: convenio también con Sí, pero eso ¿no? fue
1: posterior, o sea, yo no estaba ni en I.O. en ese momento Fue hace varios años Y de hecho, el programa que, que hice en Singularity hoy ya no existe más eh, Se llama Global Solution Program Y básicamente era un programa que, que buscaban líderes de, de distintas partes del mundo Éramos 80 personas de 45 países distintos Y básicamente te nos ponían en una clase y nos daban tres meses de eh, enseñarnos tecnologías exponenciales, muchas de las cuales conocía, otras no, y después nos daban eh, problemáticas globales en varios pilares, y, y bueno, después nos ponían un tiempo a eh, crear proyectos que pudieran, digamos, de alguna forma resolver esos problemas globales con tecnología. Eh, y esa es una historia, digamos, de cómo hice un, un pequeño emprendimiento que algún día también te puedo, puedo contar de eso, que se llama Musi. Eh, pero... no, ap
0: no aparece en tu LinkedIn.
1: Eh, probablemente no aparezca en mi LinkedIn, eh, que es una pequeña empresita que de hecho sigue viva. Lo que pasa es que, digamos, no le doy el fuego que, que necesita un emprendimiento.
0: Para, es una que llegó a Chile, ¿no?
1: Eh, no, no, esa es otra. Ah, ok. Tenemos con, con Lucre varias empresas.
0: Sí, sí, sí tú me contó <risa> con esa recuerdo perfecta empresas. que fue la que habían conseguido una beca. Sí, o esa fue un de Vinobur. Vino. Eso, es eso. Era, era un
1: muñeco que básicamente le enseñaba a los chicos a programar. Eh, visionarias en ese momento. <risa> Me acuerdo que lo creamos así como una tormenta de, de creatividad una noche eh, en la oficina y, y básicamente estábamos apostando por un proyecto que nosotros queríamos contribuir, pero nada, nosotros estábamos en Wallox, estábamos apostando por Wallox. Y, y bueno, nada, en una de esas aventuras que hicimos con Lu, aplicamos a, a Startup Chile y, quedamos, y bueno, nada, Fue otra, otra aventura, también otro capítulo. Eh, pero nada, la realidad es que siempre, digamos, siempre... Pero MUSI
0: es, es otra, ¿no? Es MUSI es otra.
1: Verdad. Eh, la verdad que siempre estuvo atado a Wolox y de hecho cuando estuve, los ocho meses que estuve ahí, vivía en la NASA, en ahí en, en Mountain View, en California. Y, y bueno, esto era como mucha, mucha carga horaria, entonces yo lo que hacía era solamente me sumaba a los directorios, por suerte había una una um, gran diferencia horaria con lo cual si yo me quedaba hasta re tarde podía sumarme a las reuniones de, de directorio de, de Wolox y bueno durante el día eh, estaban las clases a la noche teníamos eh, los workshops entonces no paraba o sea, yo era como 24 o 7 y um, la gente se reía porque yo era Singularity durante el día y Wolox durante la noche entonces era como era un lío pero bueno nada, na, nada distinto a lo que hacía antes no digamos facultad cambiaste y, sí, cambié, y, y va por Singularity exactamente y, y bueno, la realidad es que Singularity a mí me abrió mucho la cabeza eh, en, en algunas cosas de decir, bueno, para yo estudié tecnología y estoy estudiando tecnología y tengo mu conozco mucha gente que hace tecnología, pero no, no conocía tanto de las problemáticas globales que podíamos resolver con tecnología. Y ahí fue cuando dije, acá hay algo que me mueve, no acá hay algo que digo, esto yo es algo con lo que puedo contribuir, porque como te dije antes, a mí me, me volaba el bocho decir, bueno... Creo valor con, programando, pero si encima puedo crear valor que puede salvar vidas, ¿por qué no? Digamos, y cambiarle la vida a alguien ya es un montón. Eh, y ahí fue cuando dije, bueno, para, entonces ten, como que hay que alinear un poco más eh, todas las cosas con las que hago, para, todas las cosas que hago para con esta visión, ¿no? Y esa fue un poco mi visión de vida de usar la tecnología eh, para generar un impacto positivo, ¿no? Eh, en las personas, en las comunidades, en, en Wolox, afuera de Wolox, como creo que ese es un poco mi eslogan de vida pero se alineaba muy bien con, con lo que era la visión de Wollocks, ¿no? Eh, que la, la visión de Wolox básicamente era transformar eh, digitalmente eh, la comunidad, las, las corporaciones, los startups, todo aplicando tecnología para generar una solución mejor. ¿no?
0: Pero vos tenías, aparte, como una mirada un poco humanista también.
1: Sí, pero la, 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 la capté ahí cuando me di cuenta de lo graves que eran un montón de cosas que yo no tenía en mi día a día. ¿no? Y yo tuve una vida bastante, digamos, amena, digamos, en términos de... Y tuve una vida linda, ¿no? Y, y de repente me encontraba con... Eh, la líder de la Revolución Siria, que era una mujer y vos no podías creer que esa mujer se había cargado, era una chica de 29 años, se había cargado toda esa revolución, a, a, ella sola, ¿entendés? Y estaba ahí en Singularity conmigo y me decía, eh, no, no, me, me tengo que volver porque estoy abandonando todo mi pueblo, mi pueblo se está mm. suicidando porque yo no estoy allá, y yo decía, uh, o sea, yo dejé y a mí en Wolox me tiran un besito, pero... Eh, ella, a ella la extrañan en serio, ¿no? Y, y creo que ahí como que también caí de cuántas cosas están pasando y, y cómo puedes tener realmente impacto haciendo un montón de cosas que digamos tenía más impacto de lo que yo pensaba hacer un, un par de cosas bien para ayudar a otros eh, y, y siempre me quedé con esa como esa mirada no sé si vos le puedes llamar humanista yo, yo la llamo no sé para mí es orgánica es natural eh, no pero... creo, yo,
0: yo no la veo natural. O sea, eh, <risa> eh, eh, la, creo que la gran parte de los emprendedores y empresarios eh, no encontramos la manera de, 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 de hacernos espacio y tiempo para, para tener esa, ese costado. Es y que yo está creo buenísimo que... si lo tenés, y si podés combinar, yo creo que potencia mucho también las empresas. Las empresas que, que, que le dan esa visión, le, le, le retorna, le Y, y es, re difícil económicamente. También, ¿no?
1: es re difícil también para un emprendedor, creo, digamos, desde el vamos, poder tener una visión, digamos, de impacto y que no comprometa tu, tu negocio. Y yo una vez me escuché una charla en un evento en, en Nueva York que había, era el de una empresa eh, que decía algo que, que yo siempre pensé, que es, si no podemos crear empresas que creen valor, digamos, y generen impacto y ganar plata por eso, digamos, estamos haciendo todo mal, porque solamente, él decía, solo podemos pensar empresas como sociedad, solo pensamos en empresas eh, que generen valor y sean malas para la humanidad. Ahora, ¿por qué no podemos pensar en empresas que generen impacto positivo y también ganen plata, digamos? ¿Por qué está mal ganar plata de generar un impacto positivo? pues está como mal visto, ¿viste? Como que si sos ONG que eh, generás impacto y si sos empresa sos malo.
0: Sí, eh, lo, lo hablamos mucho acá otro día justo Leán y con Nacho Carcavalo que ellos están empezando Tribollo, que tiene eso. Por una parte es plantar árboles y darle oxígeno al universo y por otra parte armar un, una empresa que genere y que dé dividendos. Entonces, eh, tengo esa discusión seguida con ellos de cómo, cómo se puede hacer. El otro día veía el documental de Bill Gates también con ah. toda la fundación que él tiene y es como un ministro de... Salud mundial que está instalado sí, no, y, y, que, y que genera Pero nada, te das cuenta que eh, En algún momento nos llega a todos Esa preocupación por, por Ayudar y volver al universo Como decís vos, nos fue bien, nos va bien Tenemos white eh, People problem eh, Y claramente cuando empezamos a hablar alrededor Está buenísimo si logramos Ayudar, dar una mano Resolver eh, Me parece que es, que es orgánico Y también veo acá Stanford. ¿Estuviste ahí? Sí,
1: después, como me, me quedé después de Singularity ahí, una, tuve una charla con mis socios. En realidad me volví a Buenos Aires y tuve una charla con mis socios que dije, tenemos que estar en Silicon Valley. ¿Viste? Jugué el juego de, de el emprendedor que ve el Silicon Valley como La Meca. Y, y dije, bueno, vamos a abrir Wolox Silicon Valley. Ya habíamos hecho un, un intento de abrir Wolox en Miami y nos salió bastante mal porque estábamos realmente muy fuera del mercado que, que teníamos que atacar. De hecho, creo que fue un, una mala estrategia de, de go-to-market desde el vamos. Eh, y, y dijimos, bueno, vamos por Silicon Valley y, y la realidad es que yo, una de las razones por las que fuimos por ahí también es porque yo había empezado a generar una network, ya tenía, digamos, ya era alumna de una, una semi-universidad ya y además teníamos un par de clientes. Entonces, o sea, hacía sentido que por lo menos explorara un poquito más que de qué se trataba Silicon Valley. Y, y creo que ese fue, digamos, el periodo de más aprendizaje y, y que tuve a nivel emprendedor, si querés.
0: Pero Silicon eh, Valley está acá y Stanford está acá.
1: No, bueno, Silicon Valley es toda la bahía. Eh, San Francisco es el, 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 está arriba de todo y después tenés, digamos, todo lo que baja, que es eh, Palo Alto y donde yo sí. vivía, Mountain View, y Stanford está en el medio, ¿no? Queda una hora de, de San Francisco. Ok, por eso digo, y, por eso
0: estar en Stanford estudiando y tener la empresa en, en Palo. En, en sí, Silicon. básicamente
1: cuando, cuando yo, yo decidí, digamos, que, que, fu que, que fuéramos por Silicon Valley, la empresa era yo. Entonces, donde yo estaba era la empresa. Ah, ok, no, no, estaba, no, porque... pensé que
0: habían armado físicamente un, un lugar no, no, con personal. Nosotros nunca,
1: nunca desembarcamos en un país sin tener eh, varios clientes y varias razones para estar ahí. Y, y la realidad es que teníamos los clientes bastante distribuidos, pues teníamos en Los Ángeles, teníamos en alguna parte de California, como que no estaban todos concentrados, entonces tampoco poco nos hacía sentido desembarcar una, una operación ahí. Eh, además este es de... Un que...
0: lindo consejo que le das a, a muchos emprendedores que, que escuchan de no cargarse de costos altos antes de estar funcionando. Hay veces que... Eh, yo veo que hay, que hay muchos novismos en el emprendedurismo y que hay pibes que dicen, bueno, no, quiero tener una oficina con cocina, con máquina de bebidas y con un chef cocinando y todavía no facturan ni, ni, un, ni un dólar.
1: No, Entonces, bueno, ese es un muy lindo sueño, pero todos los emprendedores sabemos que esa no es la realidad.
0: Y pasa eh... que yo veo mucho emprendedor que junta plata y sobre todo en tecnología y la, 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 la prende fuego. Eh, ojalá todos tuvieran esa humildad de pensar en que hay que primero generar y después gastar, pero... Yo lo veo en, en varios casos al revés.
1: Bueno, eso con, con mis socios siempre estuvimos bastante alineados de hasta no generar revenue recurrente en una, en una región, no desembarcamos en serio. De hecho, <risa> ya me da vergüenza contar esto, pero en, en un momento vivía en la casa de, de una familia. O sea, literalmente vivía en el living. Por Airbnb me, me alquilé el living de una familia. Era gracioso porque estuve un periodo de tiempo viviendo, digamos, en el living de una familia. Y me acuerdo que tenía reuniones de directorio a las 5 de la mañana porque había diferencia horaria. Había que hablar bajo. Y claro, me tenía que ir a dar una vuelta a manzana porque despertaba a todos, ¿entendés? Se separaba de la cocina con una cortinita. Eh, era muy gracioso. Y, y bueno, después crecimos. Y... Mejoró, mejoró. Sé mejor, que el mejoró. departamento
0: Wall, Wallox en Palo Alto es bastante lindo. No, ese
1: está buenísimo. Sí, sí sí, 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 sí. Hay sí. varios
0: que pasaron por ahí de visita, lo que sé, y me dijeron que bastante bonito. Sí, recibimos
1: a todos y ya en su momento también me recibieron a mí en, en muchos departamentos muchos emprendedores y, y, y también un poco es devolver karma. Eh, devolver un poco el, el sí, pasar la, la pelota para adelante el pay it forward eh, la cadena de favores de los emprendedores vale la pena
0: Entonces tenemos sitba Singularity, Stanford. Ah
1: bueno, Stanford no, no hice un MBA, yo hice un, una especie de master en entrepreneurship que, eh, que está ahí en Stanford porque ya estaba ahí, la realidad es que no es que fui a hacer eso, sino que dado que estaba ahí y estaba, digamos, buscando generar comunidad y encontrar un poco eh, emprendedores y empresarios, y, y me empecé a conectar y me empecé a meter en network, eh, así fue como llegué, entre otras cosas, a Yo, eh, pero estuve en Vista, yo estuve en, en una cosa que se llamaba The CEOs Alliance, eh, estuve en varias de las comunidades, pero también porque quería primero empezar a entender de qué se trataba la gente que estaba construyendo empresas ahí, ¿no? Y así fue como también me, me creé un círculo de amigos y de gente que estaba en la misma sintonía, que eso también me, no solamente me conectó y me ayudó profesionalmente, sino me, me acompañó socialmente, porque también es, es duro llegar a, a un lugar nuevo y no tener amigos, ¿no? pero entre Singularity, Stanford, Vista, IO, EO, IO's Alliance, ya como generé un, un poco la, la network.
0: Está bueno porque desde acá siempre insisto en que analicen lo, los, los planes, planes para estudiar de IO, que primero que tenemos un voucher todos adelantado, pago, para que se descuente de estos cursos, y a veces me siento y, y entiendo que... Que todos piensan que es instalarse dos años en una universidad, en un, durmiendo con tres roommates lejos de la familia. Y claramente una vez que, que hablas acá con los que estuvieron en, en todos estos cursos, son días, semanas, meses. Y, y todos tuvieron experiencias súper positivas. Y justamente lo tuyo no fue por ello pero tanto Stanford como Singularity tienen canjes Io y está buenísimo que lo, que lo aprovechen.
1: Sí, estas fueron experiencias un poco más largas, pero yo creo que cualquier experiencia de estas, si vos le, le dedicás lo suficiente, te llevas un montón. Yo siempre digo, todas estas cosas sirven si vos le dedicás. Si vos no le dedicás, no, no sirve para nada. Eh, y cuanto vos más das más recibís. Y, y es así con todas, ¿no? Alguna podrá ser mejor o peor feedback para vos, pero, pero creo que sí, si le dedicás lo suficiente, le, le podés sacar el jugo.
0: Últimas Dos preguntitas del tema de educación y ya pasamos a, a, a Wollox enterito, que es eh, primero, en ITBA hiciste también un máster?
1: No, lo que tiene el, el ITBA es que cualquier carrera en casi cualquier carrera en Argentina que son largas es que te dan un título intermedio okay. eh, y que en Estados Unidos es como bachelors y, y masters okay. eh, que a nosotros nos dan un título intermedio en el ande último año y después entonces nada por eso lo habrás visto así eh, que es el, el equivalente a un bachelors y masters en, en lo que es en Estados Unidos
0: y Unitar eh, ah
1: lo de la uni, lo, United Nations la entrepreneurship de social sí eso es un curso que hice en las Naciones Unidas, eh, básicamente a través de IO fue esto. Eh, yo estaba en el board de, de San Francisco y, y el presidente del board era una persona que estaba haciendo bastante carrera en, en lo que eran los boards interna eh, sí, internacionales, globales de IO. Y en una de esas lo, lo invitaron a, a las Naciones Unidas eh, a hacer este curso y después a, a dar una charla. Y, y como él no pudo ir, eh, y justo era como un, un evento muy de emprendedores y, y de diversidad. Me dijo, che, ¿por qué no vas vos? Eh, en vez Ya que yo no puedo ir y aprovechás, digamos, y le sacás el juego para el chapter. Y, y me mandé a, a New York ahí y me hice el cursito ese que duraba creo que cinco días y después tuvimos un, un evento en las Naciones Unidas que estuvo muy bueno y empecé a ir todos los años, incluso este año también fui. Eh, así que nada, estuvo está muy bueno eso, a mí me gusta mucho... el seguro. Me encanta,
0: hace poco veía el discurso de esta chica Greta sobre medio ambiente y me hizo llorar, decía cómo el compromiso y cómo puede sentir eh, el, el, nada ese compromiso social eh, y, y qué sé yo, ojalá que las Naciones Unidas en, en algún momento realmente actúen como un ente para, para defender y para empezar a escuchar a los millennials, a los centennials que van a heredar este mundo y, y, y tienen derecho a, a, a saber un poco más lo que está pasando, ¿no?
1: Sí, ¿sabes? Algo que me sorprendió mucho de ese evento es que las Naciones Unidas están tan lejos de los emprendedores y, y fuimos con un grupo de emprendedores un poco a romper las reglas del juego y me acuerdo que estaban los empresarios, gobierno, los bancos y los emprendedores. Y la realidad es que le tocaba hablar a cada grupo y... y y eran todos un embole, y nadie, nadie escuchaba, eran muy largos, y de repente le tocó a los emprendedores, estaban todos llorando. Es ah. como, les tocaron la fibra de, de pasional, ¿viste? De, de adentro, imagínate que aparte era gente de todo el mundo, ¿no? Y, y, les, y no, no es como los argentinos que somos re llorones y re pasionales, eh, sino que, digamos, es gente más dura, y vos decías, wow, le tocaron la fibra al, al resto de... En las Naciones Unidas. Y era muy interesante ver cómo los emprendedores de repente se empezaban a, a ser líderes de, de estas pequeñas revoluciones adentro de, de la cámara esa, ¿no? Que es increíble.
0: Pasemos un poco a, a, a la historia de, de Wolox y tus primeros trabajos. Me parece una empresa que se llama MinKai, pero debe ser algo. No, Minkai
1: es una, una organización que, que, que hicieron en el colegio. Y, y yo estaba en la parte de comunicaciones eh, cuando salí del, del colegio y el primer año y medio estuve ahí ayudando a, digamos, básicamente lo que hacía es una ONG que sigue vigente y la verdad que funciona bárbaro, está buenísima, la recomiendo mucho. Nunca la ha, escuché. ¿eh? Que hace el San Andrés, el colegio San Andrés, y, y terminó quedando como una ONG. Y, y básicamente lo que hace no sé ahora exactamente, pero yo estaba en ese momento y hacíamos viajes a Tucumán eh, y, y yo organicé una, una maratón junto con un grupo de, de los chicos del colegio ¿Vos ¿No corres? No, organizó, puedo correr, pero digo, esa vez la organicé eh, para juntar fondos para becar chicos que estaban en Tucumán, para que pudieran venir a estudiar a Buenos Aires eh, y ese era un poco el, el objetivo no becar chicos para que pudieran salir y además ir al colegio y ayudar a construir eh, las distintas cosas que partes que faltaban del colegio o armar una biblioteca o armar una sala de computación o ayudar a hacer una feria es un, un pueblito muy chiquito que se llama Palomino en Tucumán eh, y básicamente vive alrededor de un colegio ¿no? y, y todos los padres de los, del colegio están alrededor y, y bueno, necesitaban ayuda en su momento y, la, y salieron varias becas ahí y, y siguió creciendo la organización ¿eh? la verdad que yo, digamos, la, la veo de lejos ahora, pero me, me, me emociona.
0: Me te, te, Todavía tenés relación con el networking de San Andrés y de dos do, do de los polos más fuertes que hay en, no, en Buenos no, Aires. No, eh. Digo, Ilva, Ilva, perdón, sí. Itua. Digo, sí. do, do, dos de los eh, lugares que, que concentran más emprendedores, jóvenes, eh, nada, y, y proyectos. Está buenísimo que, que seas parte de ambas. Y después
1: me aparece algo, Ángel Hack. Sí, Angel Hack es una hackathon que cuando arrancamos con Wolox queríamos hacer una hackathon interna, pero la realidad es que... Para
0: explicar que es una hackathon para ah, explico los portales. Son...
1: Una hackathon es, eh, bueno, en su momento, aparte ahora está un poco deformado, pero básicamente era un espacio en el que programadores se juntaban un día 24 horas y literalmente 24 horas no dormían. Eh, y yo a veces me, me sumaba a eso, a hackear, ¿no? A hackear un problema. Entonces, básicamente, agarrabas un problema que tenías, armabas una, una solución, te armabas un, un grupito de trabajo, y después lo presentabas y lo exponías ante un jurado, y era como una especie de competencia de startups, pero armados en una 24, 24 horas.
0: Y, y eso lo que hacía. Podía era... dar, por ejemplo, un desafío de una empresa, podía venir eh, eh, no sé, sé, una, cualquier empresa y decir. ¿Propongo que me hackeen a mí o que encuentren mis errores? O, o...
1: Sí, a ver, esta particularmente era una organización de Estados Unidos que básicamente iba organizando capítulos por países y se agarraba, digamos, eh, champions en cada uno de los países, por eso yo lo organicé un, un par de años, eh, y básicamente lo que buscaba era generar comunidad de hackers en, en, en ese país cuando los hackers eran, digamos, muy pocos, ¿no? Y, y me acuerdo que hicimos una, alguna que otra temática, pero en general eh, lo que buscábamos era que se juntaran programadores y diseñadores de soluciones y, y product owners a crear soluciones. Y bueno, con el tiempo las hackathons fueron tomando más forma y, y, y se empezaron a, a crear dentro de las compañías para poder eh, crear ideas innovadoras eh, y hacer algún MVP en 24 horas de una concepción de una idea para después generar eh, algún proyecto interno Y entonces el que ganaba Terminaba siendo como El proyecto que sí se iba a ejecutar En el año ¿No? Eh, tomaron forma y, y bueno Yo lideré un par de años Ese Esa catón Acá en Argentina
0: Me gusta Vos usás la palabra hacker eh, Como una palabra más neutra Pensá que en el imaginario popular El hacker es el Nerd Con la máscara de Anonymous metiéndose a buscar fotos de famosos o exigiendo a la gente bitcoin o lo que sea, te digo vos, vos, vos lo usás como también una palabra más, más positiva que puede que, que, que puede funcionar explicaros un poco eso porque acordate que escucha mucha gente que, que no, no, no tiene ese... Sí,
1: el, el, la palabra hackathon digamos está pensada un poco en base a hackear el, el hack es como resolver creativamente un problema eh, y bueno, sí Quizás tiene una connotación un poco nerd de, de su momento, pero No, hoy no
0: me... nerd no me preocupa, sino negativos. o sea ah, eh, negativa, En pues general, sí. si yo le digo a alguien, te voy a pensar un amigo que es hacker, siempre hay algo como, eh, me voy a encontrar con sí, un que ladrón. Va en contra de la ley. Un sí. ladrón digital, con alguien que, que no está... Muchas veces es romántico el hacker que de repente eh, hackean las, las páginas de, de, de terroristas o, o hacen justicia... Está buenísimo, pero en general el imaginario. Tenés es algo... mucha
1: peli vos, eh.
0: Y que, que es por eso, digo, yo conozco más esa parte eh, eh, poética, digo, la. Después el, 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 el hack este más productivo es, es, es más desconocido. Sí, en
1: el mundo y se usa bastante la palabra hack, eh, como encontrarle una solución y juntarse a encontrar una solución es una forma de hackear, digamos. Eh, pero sí es una, una connotación un poco más positiva de, de, de la palabra. Eh, pero se usa un montón Ya a esta altura eh, Está bastante interiorizada
0: Bueno, ya sabe Donia Que si su hija o hijo Le trae un hacker de, de novia Es eh, normal no, 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 no se preocupen <risa> Puede ser bueno Y Entonces eh, Estamos un poquito En el comienzo de Wallox eh, Que en realidad Se nos mezcló con Con y todo Puiajes eh, Vos te instalaste a vivir ahí en, en Palo Alto y ahí empezó también tu, tu historia con IO, ¿no?
1: En San Francisco, sí. Eh, me instalé ahí en San Francisco y, eh, y bueno, ahí conocí a, a la gente de IO, de hecho conocí al presidente que estaba en el board, va, estaba el, el, el presidente electo, digamos, que iba a asumir ahí y, y me convenció, me dijo, sumate a IO. Mientras sí,
0: eh, Luto habían, no habían ingresado acá. No, nada.
1: no, Luno no. no había ingresado acá. Eh, creo que habíamos escuchado, pero la verdad que no teníamos mucha idea. No, o sea, no había eh, ningún
0: miembro de Wolox.
1: No, no había ningún metido. miembro de Wolox. Y de hecho, creo que empezamos el creo que empezamos el proceso bastante juntas y no sabíamos mucho de qué se trataba, pero cada una hizo su camino. Sí. Eh, y yo lo hice porque conocía a la persona y ella lo hizo porque fue un asado que, lo, que, la, que la habían invitado. Y las dos un día nos encontramos hablando de, de lo mismo, pero no, no es que una fue por la otra y, y justo fue bastante en paralelo. Fue raro.
0: Y en esa época que vos estás instalada allá, ¿cuánta gente trabajaba en, en dónde en qué, ¿En qué momento se encontraba la, la, la empresa?
1: Cuando yo me fui, creo que éramos 180. Eh, sí, más o menos 180, ponele. Algo así. La realidad es que yo me había ido un año antes a Miami, con lo cual... Cuando yo me fui en serio a, a Estados Unidos, éramos 80. Poner. Entonces, después crecimos un montón en, en un año y, y pico. Y, y después, sí, cuando volví a San Francisco para, para lo de Singularity, ahí ya éramos unos 180.
0: Bien. ¿Y cómo fue ese crecimiento de Wolox eh, Repito, el que pueda escuchar la charla de Lu es muy interesante y cuenta otra visión, pero sé que son muchos socios que eh, recibieron inversión, que fueron abriendo otros países, pero contame un poco cómo fue ese proceso.
1: Bien, Wolox sí, desde su concepción fue una empresa fundada por mucha gente y construida por mucha gente. O sea, fue...
0: Mucha gente eran nueve socios, puede ser. Sí,
1: y, y la realidad es que sí, éramos eh, sí, siete y dos light founders y, y la realidad es que no, yo siempre digo que, que Wolox la construyeron en las primeras 30 personas eh, y esa es la realidad. Eh, ¿Por qué? Porque por lo menos hasta lo que, lo que es hoy, eh, una empresa que crece a estos ritmos, digamos, no se tiene ni por dos, ni por tres, ni por siete, eh, es una empresa que necesita mucho, mucho músculo y mucho, mucha entrega. Y, y la realidad es que cuando, cuando pienso en ese equipo core de Vuelox de, de los inicios, digo, wow, eh, el aguante que tuvo y tiene esta gente esté o no esté hoy en la empresa, ¿no? Digamos, hay, hay mucha gente que también dejó la empresa pero que aportó infinito valor eh, y en los momentos duros, ¿no? Obviamente el, el camino emprendedor es, es duro y, y más cuando uno sueña así de grande, ¿viste? Somos unos sacados nosotros y, y, y soñamos grande, ¿no? A veces nos, nos chocamos contra la pared, pero, pero soñamos grande.
0: A mí siempre que me hablan del Hugo de voz en el mundo emprendedor, las definían como adictas al trabajo. O sea, lo primero que decía cualquier persona de ustedes, son unas genias, son unas apasionadas... Unas locas de mierda todo, pero lo primero que es, la primera palabra que se decía era que, que eran adictas al trabajo, eh, lo cual me encanta esa definición, obviamente. Eh, pero ¿cómo fue, digo, cómo transformó esa adicción y esa pasión a, a, a construir una empresa, buscar inversores, crecer?
1: Sí, yo creo que, a ver, más que adictas al trabajo, yo creo que adictas a la forma de vida de, de lo que es un emprendedor, ¿no? Un emprendedor... Eh, en serio, es 24-7 y no, no distingue entre trabajo, no trabajo, vida social, vida profesional. y eh, Es un poco lo que te decía, estudio, no estudio, viaje. A veces me preguntan, ¿pero te vas de, de vacaciones o de trabajo? Las dos. Las dos. Pues me voy dos días a. me voy a Nueva York y tengo trabajo cinco días de la semana y Después un, dos días me los tomo y me y, y quizás ni siquiera. Me tomo un rato del jueves y un rato del martes y después el domingo entero. Y la realidad es que yo no separo tanto entre trabajo, vía, vía social, vía profesional. Es como que es, es más la, la integración eh, y balancear la vida integrada todos los días que otra cosa. ¿no? Y, y eso hace que yo tenga energía todo el tiempo para... Para estar con esto. Y, y la realidad es que incluso los que los que dicen que se paran bien, y es muy difícil que apaguen en, en la radio, la tele en serio, ¿no? Digamos, un emprendedor que cuando tenés un problema, tenés un problema, el lo tenés siempre, no? Cuando tenés algo que, que te gusta, te gusta y te gusta siempre, no te gusta, te gusta a veces y lo apagás. Como no apagas lo que te gusta y no apagás los problemas. Eh, entonces, creo que. Es, es un poco engañoso decir como separación entre trabajo y vida. Y para mí la vida es el trabajo y el trabajo es la vida. Y no, si, si realmente tengo que esperar a tomarme vacaciones para vivir la vida, entonces estoy haciendo las cosas mal. Porque ah. las vacaciones, ¿cuánto, cuánto tiempo te puedo decir de vacaciones? Entonces yo prefiero vivir la vida eh, todos los días, ¿no?
0: Y a ustedes siento que les funcionó muy bien esa varita mágica de elegir socios que muchas veces lo, lo charlo en reuniones bueno, en foros y demás, digo, es difícil encontrar un socio que uno le dé acciones en su empresa y lo va trabajar y, y sienta que trabaja para el otro. Eh, ¿Por qué crees que a ustedes se, se les, les dio tan bien eso?
1: Yo creo que, más que que se nos dio bien, creo que supimos navegar el, el camino de, de ser muchos socios. Y, y hay cosas buenas y hay cosas muy, muy malas y muy difíciles, si crees. Eh, y creo que lo que supimos hacer es resolver y, y estar ok con, con que no vamos a estar siempre de acuerdo porque si somos un montón no vamos a estar siempre de acuerdo y como parte de nuestro ADN es la diversidad entonces también tenemos que estar ok con no estar todos en la, en exactamente Pero digo, es en lo mismo trabajar
0: de corazón dar el 100% de voz y no mirar tanto lo que hace o no hace el otro y, y, y tienen como ese sistema de
1: premio y castigo sí, pero digo nos alineamos igual nos alineamos sí. igual quizás en las formas en el cómo o en, en el día a día no hacemos las cosas de la misma forma que lo haría otro pero nos alineamos cada tanto tenemos que hacer como un check de alineación porque obviamente digamos somos un montón de personas y, y bueno eh, pero también cada uno encontró su lugar y, y lo, fue, lo fue construyendo y lo fue creciendo. Y también cada uno encontró su lugar en cada etapa de la empresa. Y creo que, que eso es algo súper importante también, encontrar tu lugar en la etapa de la empresa. Sí, y yo que, cuando vivo
0: pasaste por 10 lugares en <ríe> la empresa. Y que no, claro, claro,
1: y que no siempre. Yo, de hecho, pasé por, por casi todas las áreas, te diría. Sí. Eh, y, y la realidad es que, digamos, en algunos momentos la empresa te necesita en un lugar y en otros momentos te necesitan en otro. Y en algunos momentos vos estás más arriba en energía o más bajo en energía. Y, y no puedes, digamos, siempre sí ser Superman, ¿no? Entonces hay momentos en los que también los socios te tienen que bancar cuando no estás al 100% eh, y, y potenciarte cuando estás al 100%.
0: Contamos para, de nuevo, como con palabras para un, una persona que nos está escuchando y que no tiene grandes conocimientos... ¿Qué es lo que hace Wallox? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de clientes y qué, eh, toma y qué tipo de proyectos desarrolla?
1: Bien, Wolox nos definimos como una, un Innovation Studio que hace transformación digital. ¿Qué significa esto? Nos metemos junto con, con empresas grandes o medianas eh, en distintas partes del mundo a pensar cuál es su estrategia digital, ¿sí? cómo podemos dar la tecnología para resolver algunas problemáticas de la empresa, de la industria y digamos, el problema después de todo que resuelve esa empresa. Y, y ayudamos, asesoramos, construimos un plan en conjunto, co creamos ese plan estratégico que tiene mucho que ver con, con nuestro aporte de tecnología y mucho que ver con el negocio también. Y una vez que armamos ese plan, después ejecutamos productos digitales eh, que digamos, son parte del plan. Productos digitales pueden ser aplicaciones móviles, pueden ser proyectos de no sé, una web app, una página web que tenga alguna funcionalidad particular, eh, servicios de payments, una wallet virtual. Da, dame
0: un ejemplo icónico, real, que hayan hecho un, no, un proyecto que estés orgullosa de punto a punta.
1: Estoy orgullosa de muchos proyectos. Bueno, uno te que diga, alguno, este,
0: este lo van a conocer y me parece... Te vale. doy alguno
1: que pueda. Hicimos, por ejemplo, un banco digital. Bien. Eh, y que... No voy a dar demasiado detalle, pero básicamente eh, un, un cliente nuestro, que era un banco muy grande, dijo... Yo creo que me tengo que meter, digamos, en eh, la pata digital, pero la realidad es que es muy difícil ir a Contramaría e ir con, con las reglas de un juego de un banco, ¿no? Mm. Y además las regulaciones en ese momento no estaban listas para que existieran los bancos digitales en la Argentina y, y bueno, también nosotros empezamos a construir este concepto de eh, un banco digital que iba en paralelo de, de, y hasta le hacía la competencia, si quieres, a, al banco. Ah, o sea,
0: no tenía la franquicia de su propio no banco. No tenía la franquicia y no era una lo empresa mismo, paralela. Claro.
1: Y, y bueno, básicamente construimos la concepción de, de un banco digital cuando no existían, digamos, los bancos digitales, cuando no existía eh, PayPal en la Argentina. Y bueno, construimos este producto que, que está, está muy bueno. Y, y después empezaron a surgir un montón de, de proyectos alrededor de eso y nos especializamos un montón en, en lo que era FinTech a partir de nuestro aprendizaje con esto, ¿no? Eh, y así como se me ocurre eso, se me ocurre en un montón, y hay mucho también en, en retail, eh, tenemos varias aplicaciones y varias plataformas que básicamente conectan eh, proveedores con, con, digamos, el, el, el sistema de, de back office, con los usuarios finales, eh, y la realidad es que hay una, una lógica, digamos, tan compleja en un montón de empresas que la tecnología puede resolver que si vos te pones a pensar y a modularizar el problema, empezás a encontrar un montón de aplicaciones modulares que se pueden empezar a integrar y, y cada vez podés resolver más eh, el, el proceso, ¿no? Y facilitarlo y agilizarlo y generar un montón de, de ganancias, de wins, pero no solamente, digamos, en, en, en dinero, sino también en, en la experiencia del usuario y, de, y del cliente y del proveedor y, y de todas las personas que están integradas y de todos los stakeholders, entonces, eso se, te copás cuando empezás a ver la cantidad de cosas que podés hacer con la tecnología. Y que cuando lo vas ordenando y lo vas haciendo bien, cada vez podés construir algo mucho más grande y mucho más importante. Y eso en todas las industrias, ¿no? En la industria de la salud, eh, conectar pacientes con, con médicos, eh, donadores con, con órganos, como con, con pacientes con órganos, es increíble cómo podés, de repente, en el mundo, de, en esta era globalizada, de repente ver que hay tanta información y no está bien conectada. Eh, eh. Y eso creo que es muy groso de la tecnología.
0: Sí, a mí me sorprende a veces grandes empresas que no tienen esa conciencia de, de como política empresarial. Eh, acá estuvo en otro gran podcast de Andy Dorfman y, y Andy está en mi, en mi segmento que es la moda, la indumentaria, y, y me contaba lo que le costaba explicarle a grandes marcas de ropa y grandes retailers que, que armen sus páginas y que vendan online y que tengan un buen servicio y él les mostraba como Mercado Libre estaba pasando por arriba a las tiendas eh, físicas ¿sí? claro que había una, una cadena de negocios que tenía 10 locales y el principal que vendía le decía mira si yo trabajo con vos y hacemos este laburo vas a, estar en, vas a tenerlo online en, en el top 3 y le costaba llegar digo eh, veo que aún, por más que, estés, que estemos en, llegando al año 2020, hay grandes compañías y como decís vos, me sorprende todavía de que a nivel salud alguien eh, tenga un accidente en la calle y no sea mucho más rápida la manera de enterarse de que qué sí, que, no que información sí. tiene, como digo, incluso en el estado y en la salud todavía estamos muy atrasados.
1: Sí, sí, es increíble el upside que, que podés tener, digamos, como negocio. Igual hay muchos negocios tradicionales que vienen haciendo por inercia lo mismo hace muchos años y ofrecen mucha resistencia a lo que es la tecnología por miedo también a que se reemplace el trabajo. Pero la realidad es que la tecnología no es que solamente reemplaza el trabajo, genera otros puestos de trabajo. Eh, y creo que se tiene que pensar como, bueno, ¿cuáles son los puestos de trabajo del futuro?, que la tecnología, así como está sacando, también está agregando puestos de trabajo, ¿no? Y, y digamos, bu buscar dónde está el valor agregado que el humano puede agregar en las nuevas eh, generaciones, ¿no? en, las nuevas, en los nuevos desafíos que tenemos.
0: No, y algo que me, me encanta a ustedes también es que nos hacen sentir más cerca del mundo. Como que, por momentos, pensamos, bueno, Argentina, somos África, y de repente empresas como ustedes le, le solucionan a, a, al Estado argentino o a, o a empresas... Eh, nacionales, algunos problemas, hace poco llegué de viaje y, y en E6 allá tienen un sistema donde con tu pasaporte puedes pasar solo migraciones y tienen todo un sistema eh, funcional que está buenísimo y digo de repente, de repente no estamos tan lejos de, 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 del mundo en, a nivel tecnología, podríamos acercarnos y, y no es un costo, digo absurdo, sino que es más inteligencia y ganas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, y... Incluso cuando estás en tecnología te das cuenta de, de las oportunidades que hay en el mundo eh, y no sabes lo que nos conozca a nosotros, digamos, mantener el foco en la cantidad de países que tenemos y decir, bueno, este año solo hacemos esto, pero de repente te surge un proyecto en el Congo o en Corea y, y vos decís, y, pero es una oportunidad y está bueno y tenés que, bueno, mantener el foco, pero eso también te lo genera la tecnología, ¿no? ¿Cómo escucharon de nosotros? Eh, y, y creo que eso es habla de cómo el, el mundo estaba muy conectado.
0: Entonces, cerramos un poquito el capítulo de Wallox y pas, pasamos a I.O., que, que estoy súper ansioso por hablar de, de lo que pasa en Estados Unidos con I.O., pero cerrame entonces Wallox. Eh, ¿Se crea esta, esta empresa? ¿Vos estás en Estados Unidos? ¿Siguen creciendo? A ver, hoy yo ya estuve mucho de... tiempo
1: en Argentina igual. ¿eh? Yo arranqué programando, como sí. todos arrancamos. Eh, salvo Luca arrancó con, con IoT que estaba como un poco en un proyecto paralelo a Wolox
0: Acordate de traducir a IoT. Sí,
1: IoT es eh, Internet de, de las Cosas y básicamente era como un, una unidad de negocio distinta de Wolox pero la realidad es que en Wolocks arrancamos programando todos y, y yo trabajaba en un, en un proyecto que era un mega proyecto, que era nuestro primer proyecto grande y, y bueno, después un día me di cuenta que nosotros la, estábamos construyendo una empresa, porque en ese momento... Éramos todos programadores y estábamos todos alrededor de uno o dos proyectos que teníamos. Pero de repente me di cuenta que no alcanzaba con programar. De repente teníamos... Dije como, no puede ser que los clientes estén viniendo a nosotros. Podríamos tener más clientes si nos ordenásemos, y si saliésemos a mostrar lo que hacemos y ordenásemos la, la comunicación y tuviésemos, digamos... Eh, sí,
0: cultura de empresa. Cultura de
1: empresa y empecé a crear eventos internos y por eso también me metí con lo de las hackathons, porque de repente veía cómo gran parte del valor que teníamos nosotros era la cultura que estábamos generando y esta gente que yo digo, que estos 30 personas que para mí eran, digamos, los que sembramos Wallops, eh, cómo lo estábamos construyendo desde el comienzo y tenía mucho que ver con, con la sinergia que teníamos entre nosotros eh, y con esta cultura que estábamos generando y esta energía que estábamos generando. Entonces dije, bueno, capitalicemos esto también, y empecé también a, a publicar por redes sociales un poco lo que hacíamos en nuestra empresa. y Al principio nos veían como un grupo de chicos que estaban jugando, pero de repente nos dimos cuenta que éramos una empresa y que eso era un montón del valor, y que un montón de, de clientes nos contrataban por eso, porque veían nosotros, digamos, las nuevas generaciones y los nuevos intereses y las nuevas motivaciones de la gente que se viene, y querían crear empresas que resolvieran las necesidades de, de las generaciones futuras, no del pasado.
0: Y me imagino que aparte de ser un mercado muy competitivo el tema de los programadores, y si vos tenés cultura de empresa y, y, y hay una energía positiva y está bueno trabajar, es un motivo más para, para que alguien quiera ir a trabajar con vos y no se vaya al vecino por mil dólares más o cinco mil o diez mil o lo que sea.
1: Sí, creo que gran parte también de, de retener el talento es generar un entorno de trabajo en el que quieran trabajar, porque la realidad es que la oportunidad, hoy el costo de oportunidad es muy alto para cualquier programador. Eh, y creo que está bueno generar un espacio en el que la gente quiera trabajar, se sienta incluido. Eh, y justamente una de las cosas que también valoramos mucho en Huelox es la diversidad, ¿no? Y, y lo, lo ejercemos en cada uno de los pasos que damos. Eh, y, y bueno, llevamos un poco la, la bandera esa de la diversidad y de que cada uno, eh, si es quien realmente es y puede serlo en su entorno de trabajo entonces va a dar lo mejor de sí y, y eso también hace que la gente quiera trabajar en un, un lugar así por sobre en otro
0: Y aparte, imagino que es algo que aprendiste en Palo Alto ¿no? que hay tanta competencia por los empleados y por los ingenieros y por programadores que está en venderles eso, venderles un sueño. Sí, o ya llega los... un
1: punto que la plata no, no hace la diferencia, ¿no?
0: Sino que es más sentirse parte y, y tatuado. A mí me pasa de ir a eventos y siento eso, que la gente que labura en Wolox tiene como un orgullo de contarlo, como que lo, lo tiran en una charla con, con una sensación de pertenencia positiva.
1: Sí, a full, a full. Somos orgullosos.
0: Me encanta, me encanta. Eso es algo que, 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 que no es normal. Es un, algo que tienen que estar muy orgullosos porque... Eh en general los empleados va, les da lo mismo o no lo valoran entonces si si tienen puesta la camiseta y lo, lo cuentan de esa manera es un efecto contagio pos, muy positivo eh, bueno me encanta Wolox y siento que para mí es un unicornio va a ser una empresa que, que va a seguir creciendo muchísimo y, y me encanta la gente que trabaja ahí los proyectos y todo, soy mega fan declarado, ya lo saben todos. Eh, contamos un poco de Guido de Estados Unidos. ¿Qué diferencias vos que hoy volviste, viste como tuviste foro allá, ahora estás con un foro acá? ¿Cuál, cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las similitudes? Eh, te lo pre pregunto desde la ignorancia, porque no yo fui de visita a Io de muchos países, pero nunca pertenecía a otro capítulo. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias que encontrás?
1: Sí, yo creo que, a ver... La realidad es que fui a dos foros en mi vida, o sea, tuve dos foros distintos en mi vida, uno en San Francisco y uno en Buenos Aires, entonces es un poco injusto compararlos porque no es representativo, digamos, de lo que es un foro en San Francisco o un foro en, en Buenos Aires o en Argentina, pero creo que sí, digamos, el, el tipo de emprendedor quizás es un poco distinto. Eh, yo me encontré, me sorprendí de los emprendedores que me encontré en, en Silicon Valley, eran mucho menos tecnológicos de lo que yo pensaba, los que estaban en IO y, y eso me llamó un poco la atención también porque yo, digamos, yo fui como, bueno, ahora acá son todos del mismo palo y la realidad es que no, eh, hay un montón de emprendedores. Sí, acá
0: en Argentina, si me imagino, un 90% de tecnología. Claro, Yo bueno, hubiese imaginado que, que Palo Altran. Yo 100? hubiese
1: pensado lo mismo y sí. de repente no. Y en mi foro, digamos, de, de los siete que éramos, éramos tres en tecnología. Y bueno, tres y medio te diría, porque había una empresa que era tecnología, pero eh, no era software, entonces para mí era muy lejana también.
0: ¿Cuántos miembros son eh, ahí? Éramos siete allá No, en el capítulo. de Ah, el capítulo
1: creo que éramos, si no me equivoco, 130 en San Francisco. Buen número, me gusta. Y había uno en Silicon Valley también, que eran unos 60, 70 más, si no me equivoco. Eh, pero sí, y, y algo que me sorprendió, sí, del de San Francisco, positivamente, es que había muchas mujeres. Eh, no me acuerdo exactamente el, el porcentaje, pero había más mujeres de las que yo hubiese esperado en Silicon Valley. Y, y eso me sorprendió. En mi foro de siete personas, tenemos tres mujeres.
0: ¿Y eventos de learning, eventos de integration y demás parecido?
1: Sí, fui a un montón. La verdad, que en su momento fui. Sí, iba una vez cada dos semanas, seguro, iba a un evento. Y, y fui a muchos en, en, en distintos países ciudades de Estados Unidos, porque yo viajaba mucho por, por trabajo,
0: y, les y,
1: y escribía, yo le escribía a los miembros de EO, y les escribía, me mandaba, me terminaba tomando un café y me decían, che, ¿por qué no te venís al evento? Eh, hay un cóctel o hay un evento, y terminé yendo un montón, después fui a las Naciones Unidas, eh, fui a varios la verdad, y, y después bueno, me metí en el board también y creo que también ahí conocí un montón de ¿Qué, gente ¿qué chair ocupás? Yo estaba de mentorship. Que acá, era. Acá. Sí, acá lo tenemos.
0: Eh, no me acuerdo. Sí, yo ¿sabes qué? Sí, Lo sí. tenemos. Bien. Sí.
1: Y, y empezar el Lo tiene de... Alan. Ah, mira.
0: Alan lo está haciendo.
1: Eh, sí, yo como soy muy nueva todavía no. Eso te iba a decir también. No es justo que compare porque también no, no fui a ningún no, evento acá decía todavía. Sí, a
0: nivel olfato. ¿Cómo ah. veías lo, si, 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 si ambas organizaciones eran similares o si una
1: pero bueno eso sí me sorprendió lo de las mujeres me sorprendió lo de, lo de tecnología que creo que acá hay más eh, emprendimientos tecnológicos que allá eh, y después sí me sorprendió digamos y, y, y no lo puedo juzgar acá pero allá sí digamos la vara lo alta que la ponían no era como el, el, el presidente del board era como mira si vas a venir a hacer las cosas a medio pelo no y, y de hecho a mí me quería dar learning cuando arranqué yo le dije escúchame yo no tengo tiempo para learning, demanda un montón y, Mucho. Y, y está buenísimo, pero yo no tengo ni el tiempo ni lo voy a hacer a la, digamos, a la altura que necesita esto. Y por suerte lo convencí de que no era la persona para learning y, y lo tomó una persona que, que era muy muy buena, pero me estaba convenciendo y yo decía, realmente esto es un trabajo full time. Sí,
0: sí, acá <ríe> tenemos casi, yo creo que uno cada 10 días de, de, que lo organizan Dani... Dani Soldán y el chino, los dos, y, pero muchísimo.
1: Y eso siempre me sorprendió, yo cómo había tanta gente tan abocada a la organización, y qué groso que es, digamos, tener una organización de, de CEOs y de, de líderes de, de empresas, eh, y siempre me sorprendió la, la dedicación que le daba mucha gente, ¿no? Y, y yo dándole un, un poquitito me llevaba un montón no me imagino los que realmente le, le entregan mucho más. Es que creo que funciona así
0: constantemente, Nio, que es dar y recibir, no sé. A mí me, me, me pasó constantemente. Cada vez que, que entregué y que me, que me abrí y que participé, recibí mucho más. Eh, sí, ni sí. hablar, que siempre lo cuento acá en el podcast, pero fuera del podcast, eh, igual, cada vez que quise ayudar a alguien, cada vez que, que, que participé me, me generó un... Un boomerang increíble, energético Y de aprendizaje y de contactos De todo eh, Así que estuviste, ¿cuántos fueron? ¿Dos años en, en sí. I.O. de allá? Eh,
1: sí, sí, dos años
0: ¿Dos años? Mm. Y se produce Como un enroque extraño que vos te venís Acá y entras a I.O. y sí. Luz se va Para allá y entra a, a tu chapter De ahí,
1: ¿no? Sí, todavía no, no Lo tenemos bien definido si ella se va A traspasar o no al chapter, supongo que Eventualmente sí, pero sí, hicimos Una especie de enroque
0: me acuerdo que se fue Lu a visitarte y me la encontré en la calle acá por Palermo y, y la abracé, le dijo, estás iluminada, la había hecho bárbaro estar en, <risas> en San Francisco, como que volvió y era otra persona. Me dijo, sí, estoy feliz, no, estoy, estoy muy contenta, quiero estar ahí. Digo, le. Me parece que. Le... debes a... Nosotros acá en, en Argentina tenemos innata un una manera de hacernos mala sangre, incertidumbre, preocuparnos cuando abrimos el auto, cuando salimos a la calle, como que todo nos genera un poquito más de estrés, que entiendo que allá no, no lo, te lo olvidas ¿no?
1: Sí, hay de todo igual, como en toda ciudad, ¿no? Pero digo, yo, yo creo que sí hay algo especial y, y yo lo extraño un montón, hay, hay un algo de energético, creo que está bueno y que te genera un poco más de paz. Eh, y quizás que te hace a veces yo, yo hablaba con Lu y, y después ella me, me confesaba que me decía como estás pensando en problemas muy, muy lejanos como muy, muy grandes sí. y ella estaba acá con todo el quilombo del día a día que, que no, ahora cuando lo, volví lo, la lo tengo yo
0: iluminada, estaba eh... A mí lo que más me llamó la atención de mi último viaje en el año pasado a, a LA y a San Francisco fue la cantidad de hombres que ves en la calle, eso como sí, negativo, bien. digo, hay como una locura de gente suelta que parecen, no parecen agresivos, parecen como locos caminando, como unos hombres locos que, que, sí, que deambulan gente está por la como, ciudad. En crack, sí, mm. eso me llamó la atención, digo, con la, el ingreso que tiene, cómo no, no, no resuelven ese problema.
1: Sí, bueno, hay mucha... Down,
0: downtown es como...
1: Hay mucho debate sobre eso, sobre por qué, por qué ahí, por qué no. La realidad es que hay una realidad es que ahí sobreviven. Eh, porque digamos la gente en la calle en San Francisco sobrevive porque no hace tanto frío ni tanto calor. En otros lugares, como puede ser Nueva York, no sobreviven mucho tiempo. Entonces también se, se acumula mucho, pero también hay mucha asistencia del gobierno. Entonces también, de alguna forma... Hay
0: asistencia, yo pensé Hay que asistencia, era... el tema es que no alcanzas, no, claro. no, no da abasto.
1: Eh, pero hay muchos hogares y digamos muchos come comedores y muchos refugios y sí, se ven. El tema es que también hay gente que digamos está en la calle de locura y anda a saber digamos de dónde vienen veteranos de guerra y creo que hay, hay mucha locura también. Hay más
0: locos que, 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 que hombres sí. me parecen como gente... Che, y hago para ir cerrando, ¿te imaginás viviendo en Argentina? ¿Te imaginas viviendo en Estados Unidos, en Europa? ¿Dónde te gustaría continuar tu historia con, con, con Wallox?
1: La realidad es que yo voy a estar donde Wallox necesite que esté. Y yo creo que hoy necesita que, que yo esté acá y, y feliz de hacerlo eh, Me imagino que, que en el Wallox que soñamos, digamos, más, más grande todavía, en algún momento me va a tener que ir acá. Eh, que ahora vivo bastante en un avión, pero tiene sentido que haga base acá. Eh, pero sí, me imagino yéndome... Por lo menos no, no termino de entender dónde tiene que estar mi base hoy, pero, pero sé que en el futuro va a haber un poco de mí por todos lados. Y, pero donde Vuelox me necesita.
0: Me encantó charlar con vos como empecé esta charla. Eh, importantísimo que vengan mujeres a contarnos sus historias y a decirnos que es posible, que es posible ser emprendedora, que es posible ser jefa, que es posible crear proyectos eh, lo digo por tercera vez Soy fanático de Wolox Me encanta lo que hacen eh, Las adoro a, a, a todas las chicas Y a los chicos que trabajan ahí Son fantásticos Y nada, sé que sos eh, Mega trabajador Y que nos costó bastante citarte acá eh, Así que muchas gracias por venir Y darnos tu tiempo eh, Era un mensaje Que quería que quede grabado Y que quede documentado, así que feliz de tener este capítulo con vos, Aus, y les deseo de corazón, 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 corazón lo mejor para, para ustedes
1: Muchas gracias y por favor, un placer